0: Donc, euh, on va accueillir notre invité orateur. Donc, c'est Xavier Molinari. Il a déjà parlé au milieu de nous. Il fait partie de, de l'équipe apostolique du réseau Ariel, et on est très heureux de, de l'accueillir. Alors, euh, pour ceux qui ne le connaissent pas, Xavier, il a quand même un, un espèce de, de point fort. Comment dire ça C'est les finances, les ressources. Donc, on vient de passer un week-end sur les ressources, et donc, il continue ce matin. Bienvenue en tout cas.
1: Bonjour à tous, c'est toujours un, un plaisir d'être là. Un défi aussi, pour plein de raisons. Et euh, en fait, le thème du jour, je voulais vous, vous dire pour ceux qui ne connaissent pas ce que j'enseigne je, ou autre, c'est un peu l'opposé de ce que je fais depuis 20 ans ou 25 ans. Donc euh, si vous croyez que c'est ma, 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 mon fil, bah, pas du tout. Mais euh, parce que je traite l'autre côté. Et le thème, ça va être la séduction des richesses. Alors j'aurais pu vous enseigner ou faire un message sur pourquoi il faut créer de la richesse. Comment il faut créer de la richesse. Mais là, c'est un autre axe. C'est complètement... Un, c'est le même sujet. Hein. Mais c'est un autre versant de, de cette pièce et qui a plusieurs versants, justement. Et pourquoi est-ce que je, je traite de ça ou Pourquoi est-ce que je parle de ça en, en réfléchissant Le Seigneur a vraiment commencé à, à me faire euh, voir quelque chose que je n'avais pas vu jusque-là, de cette profondeur, comme un mirage. Vous voyez l'image d'un mirage On voit quelque chose, et puis d'un coup, tu t'aperçois, tu dis, « Mais attends, ce que je vois là, c'est pas la vérité. c'est pas la réalité. Il y a un truc qui ne va pas, mais je ne sais pas ce que c'est. » Puis tu vois que ça tremble, là, tu sais, il fait chaud dans le désert, ça tremble, et il y a une image, là, tu dis, « Mais c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ça ?» Puis d'un coup. Il y a un truc qui se passe et le Saint-Esprit te fait voir quelque chose que tu n'avais jamais vu comme ça. Et puis d'un coup, tu vas sur ce fil. Et puis tu tires sur ce fil, puis tu découvres. Et puis à ce moment-là, des passages hyper connus qu'on va voir prennent une autre ampleur. Vous comprenez Donc c'est ça, c'est ce thème. Donc la séduction des richesses. Et euh, en fait, il y a une chose aussi qui donc c'est lié à, à Babylone. On va voir ça un peu plus précisément l'esprit de Babylone et qu'est-ce que c'est, etc. Mais une des choses qui a attiré mon attention, c'est comme euh, le fait que j'ai réalisé, je me dis qu'il y a un faux évangile qui circule sur la planète et qu'on le sait, hein, enfin, quand on entend certaines choses, il n'y a rien de nouveau, ça fait longtemps que c'est comme ça, etc. Mais, mais ça ne m'impactait pas. Ça me, bon, je dis bon, c'est là, comme il y a des travers ici ou là, mais bon, peu importe. Et là, ça commence à me déranger, vous voyez Et puis le Saint-Esprit commence à me dire, mais regarde un peu plus près, regarde la profondeur de la chose. Et ça commence à me gêner de plus en plus. Alors, qu'est-ce qui, qu qui me gênait dans ça C'est le côté, euh, j'appelle ça l'effet paillettes et trompettes de l'Évangile. Vous savez, tout est plus que vainqueur, mes ennemis sont sous mes pieds, Satan est sous mes pieds, vas-y, j'ai la victoire et tout. Ok, super, c'est vrai, il y a plein de vérités là-dedans. Mais il y a aussi d'autres vérités, vous voyez. Ça, selon où vous habitez, c'est n'est pas paillettes et trompettes, hein, c'est démembrement, brûlage, viol, euh, euh, emprisonnement et tout ça. Voilà. Et ça, ça existe. Ça existe tous les jours, hein, devant nous. Et quand on réfléchit, même Christ, hein, ça n'a pas été facile pour lui. Et lui-même a dit, si moi, moi, <rire> le fils de Dieu, je me suis fait ramasser, hein, et que tout s'oppose à moi, vous croyez quoi, vous Paul, le grand Paul, laissé pour mort Emprisonné, euh, jeté d'un bateau, flagellé, paillettes et trompettes. Hein. Hmm Captain America, vas-y, super, c'est moi, euh, j'ai l'onction, vas-y. Alors ça, ça me dérange beaucoup, vous voyez, parce que... Et puis derrière ça, il y a un autre truc qui... Il qui... n'y ben, a pas que ça, mais il y a l'autre aspect qui est <coughs> de dire eh « ben, En Christ, on doit être riche, on doit être heureux, en pleine santé, rempli de bénédictions matérielles, qui va confirmer mon onction ». Donc si j'ai des biens, j'ai une belle voiture, une belle maison, regardez, hein <rire> regardez-moi Vous hein voyez là, regardez regardez tout ce que j'ai là. Et comment vous croyez que j'ai tout ça Parce que j'ai l'onction Et l'hameçon qui va être lancé là, tac Chez les chrétiens, le fin du fin, ce que j'ai réalisé, c'est qu'en Suisse on va dire, regardez, donc c'est vrai, ces gens-là ont beaucoup d'argent, et on parle de millions, et puis il n'y en a pas qu'un, et puis c'est pas que dans un seul pays. Puis c'est aussi dans des pays pauvres, hein. vous avez trouvé ça en Afrique aussi, très très bien, des, des milliardaires des chrétiens, qui disent la même chose avec l'hameçon qui vont lancer là, tac, l'hameçon. Et c'est quoi l'hameçon C'est-à-dire, regardez, je suis plein de possession parce que j'ai l'onction. Dieu est avec moi, donc j'ai l'approbation. Et le résultat de l'approbation et de l'onction de Dieu, c'est les biens matériels. Donc, si vous semez dans mon ministère, vous aussi vous allez récolter. Et c'est une des bases de leurs millions. Parce que les gens croient ce mensonge et ils donnent beaucoup. Et parfois, ils s'appauvrissent. Et le retour, il n'existe pas. Il y a des témoignages. Les gens, ils ont donné, puis ils en ont marre. Ils quittent et ils s'en vont. Ils disent « Attends, j'ai donné, donné, donné. Mais le retour, euh, nada. Hein. » euh, non, 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 non. Mais après, je me suis dit « Mais comment est-ce possible tout ce système ?» Je comprends pas, là. Et en fait, j'ai réalisé une chose. Le problème, c'est quoi C'est que celui qui va donner, quelle est sa motivation il veut s'enrichir. Et c'est ça l'hameçon. Et les autres, ils ont bien compris ça. Hein c'est comme des prédateurs sexuels, euh, des hommes qui ont compris la psychologie féminine. Ils savent, où ils, ils savent ce qu'il faut faire pour euh, lancer l'hameçon vers une certaine personne pour pouvoir la, euh, la prendre. Ils ont compris les mécanismes. Ben là c'est pareil, il y a un hein. mécanisme, ils ont compris, et ils s'aiment, et ils s'aiment, et ils s'aiment, puis les autres, ils donnent, ils donnent, ils donnent, ils donnent, ils donnent. Et là ça a commencé à me déranger, oui, ce côté euh, pro-prospérité à l'intérieur du corps du Christ. Alors que je suis, je suis contre la, la pauvreté comme une vertu, euh, archi contre. Je suis contre la pro-prospérité qui est dans ce que je viens de décrire. Et, et je sais que dans le salut, il y a la bénédiction et la prospérité. Oui. Mais quel est le standard de la richesse C'est quoi le montant qui peut indiquer de dire je dois avoir ça et je suis riche J'ai entendu une stat qui est effrayante. Hein. Quelqu'un disait que si vous avez un toit, si vous mangez, il n'a pas dit quoi, mais si vous mangez tous les jours, hein, vous ne réfléchissez pas, réfléchissez pas le matin en vous levant, mais tiens, ce soir, est-ce que je vais manger Non, vous réfléchissez à ce que vous allez manger, mais pas si vous allez manger. Il y a des endroits, ils, ils se pose la question en se levant le matin. Donc, si vous avez un toit, si vous avez de quoi manger, si vous avez de quoi être vêtu, et que vous avez accès à l'énergie, électricité, euh, transport, et accès, c'est le dernier carré, et accès à l'éducation, vous êtes considéré comme étant un riche, et c'est une infime partie de la population mondiale. Donc, ça veut dire que tous les Français sont riches. Mais pour beaucoup, vous leur posez la question, ils vont dire que non. Vous voyez ce que je veux dire, là où on va hein Donc, la vérité par rapport à paillettes et trompettes, ben, selon où tu habites, c'est pas du tout ce qui se passe. Et euh, il faut aussi faire attention à ça, parce que ça existe que dans des, certains pays, parce que tu es chrétien, tu es emprisonné parce que tu es chrétien, on te tabasse parce que tu es chrétien, on va brûler ton village on va te violer, etc., simplement parce que tu es chrétien. Et il faut penser à ces gens-là. Donc, il y a un, ce mirage que j'essaye de décrire, c'est lié à, la, à cette richesse qui est là euh, comme un abs, pas un absolu, mais comme comme étant simplement de dire ben, parce que je suis chrétien, je suis censé vivre ça et je suis censé avoir euh, cette prospérité, c'est normal, ça fait partie du salut et on doit l'avoir. Ben, ça marche dans cette certaines parties du monde. Mais moi, je vous, je vous mets au défi de prendre n'importe qui qui professe ça. Je vais l'emmener au Nigeria, au nord, chez Boko Haram, là, pendant un an. Puis je vais dire, bah ben, écoute, tu vas, tu vas prêcher paillettes et trompettes là-bas. Et puis je reviens dans un an, on va voir dans quel état tu es, puis ce qui se passe. Voilà. Ça marche chez toi, je sais pas où, mais là-bas, ça marchera pas. Vous comprenez voilà. Alors, si on va sur ce terrain-là, maintenant on va rentrer sur le Babylone, et, et, et la, parce que c'est lié tout ça, il hein, y a un fil, la coupe de séduction, Apocalypse 17. Important, euh, le, le, le mystère de Babylone, qui est décrit dans Apocalypse 17 et 18, on voit que Dieu a envoyé son peuple en exil là-bas. Et il a envoyé un grand prophète, Jérémie, qui a prophétisé des choses et qui a prophétisé le jugement de Dieu contre tout le système de l'époque qui était le système le plus puissant euh, spirituellement et financièrement. C'était les plus puissants. Et lui, il est là et il tape dessus, il tape dessus, il tape dessus. Et il prophétise que Dieu va juger ce système, que ça va devenir une terre de désolation, qu'ils seront dans la poussière, que ça ne re, se reconstruira pas, etc. Vous pouvez lire ça dans les, euh, Jérémie 50 et 51. Et c'est arrivé physiquement. C'est-à-dire que la cité de Babylone antique, elle est euh, au sud de Bagdad, c'est un tas de poussière. Euh, comment s'appelle Saddam Hussein soi-disant essayait de reconstruire tout ça et puis il y a eu la guerre en Irak. Mais ce qu'il a prophétisé là est arrivé physiquement dans la terre en Irak, mais n'est pas arrivé physiquement ou spirituellement ce que l'on retrouve dans Apocalypse 17 et 18 qui est encore à s'accomplir. Hein, c'est une autre réalité parce que ce qui est derrière et ce qui était derrière la ville de Babylone, est une puissance spirituelle qui s'appelle Babylone. Euh, ce n'est pas un être humain. Et c'est ce qui gouverne la planète aujourd'hui. C'est ce qui est derrière le système financier, le, 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 les travers que l'on peut voir d'une nation vers une autre, euh, qui, qui veut coloniser l'autre, qui veut prendre les richesses, qui maltraite, qui ci, qui ça, enfin, tous les, dé, les déboires et tout ce que l'on voit, c'est ça qui est derrière ça. Et ça, on voit que c'est prophétisé, et donc ce que Jérémie a prophétisé en, en, en Jérémie 50 et 51 n'est pas accompli spirituellement sur la fin des temps. Et ça va être accompli en Apocalypse 17 et 18, juste avant le retour du Christ, parce qu'Apocalypse 19, c'est le retour. Donc il y a encore une étape à se passer, et là-dessus, c'est ce que je vais lire, donc ça nous concerne aujourd'hui encore, puisque ce n'est toujours pas fait, ce n'est pas appliqué cette prophétie-là. Apocalypse 17. Puis, un des sept anges qui tenait les sept coupes vint et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée. » Donc, il voit une femme. Babylone, c'est pas une femme. Hein. C'est une puissance spirituelle. Mais là, il s'est décrit comme une prostituée qui est assise sur les grandes eaux qui représentent les peuples. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Moi, c'est un mot, quand je le lis, je ne sais pas ce que ça veut dire ça. Je dis mais quoi, « Mais c'est quoi l'impudicité ?» Alors j'ai dû aller chercher pour dire, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire On entend comme ça, l'impudicité C'est lié à la fornication, à la prostitution. Et c'est du vin, donc elle a un vin, de, son, de sa prostitution que les habitants de la terre se sont enivrés. Donc Babylone a une coupe, il y a un vin dedans, et ce vin de prostitution séduit les peuples et enivre les peuples. C'est ce mécanisme, parce qu'il faut comprendre euh, spirituellement qu'est-ce qui se passe là. Et qu'est-ce qui se passe sur la planète euh, autour de nous, et voire même euh, les chrétiens, parce que ça, ça peut concerner les chrétiens. « Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. » Ça revient au vin euh, de fornication. Sur son nom était inscrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des impudiques ou, ou la mère des prostituées et des abominations de la terre. Alors je, je, je méditais là-dessus en disant mais c'est quoi cette coupe Qu'est-ce qu'il y a dedans Pourquoi c'est un vin qui enivre et qui séduit Quel est le principe qui est derrière et qui touche euh, tout le monde, potentiellement Et là quand on regarde dans, dans, dans le détail on s'aperçoit que premièrement ce sont les rois qui se sont livrés, donc les gouvernants. Ceux qui gouvernent les peuples euh, sont attirés et séduits par cette coupe, ils veulent ce qu'il y a dedans, ils boivent à cette coupe, ils participent à cette coupe. Et ensuite, ce sont les peuples qui sont dessous. Ce n'est pas les peuples en premier. Ce sont les gouvernants qui, qui participent à ça. Alors ça me fait beaucoup penser à, je veux dire, hein, quand on voit toute la corruption, liée au pouvoir, la corruption, l'argent, les pots de vin. Vous voyez ce que je veux dire Tous ces trucs-là qui tournent autour, liés à, 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 à tout ça, ben, on le voit, euh, c'est un grand classique. Hein. C'est un super classique. Et donc, le, le mot, j'étais interpellé quand je suis allé chercher de ce mot impudicité. En grec, ça veut dire pornéo. Se livrer à l'impudicité, prostituer son corps à la convoitise d'un autre, se livrer à une, une relation sexuelle illicite. Donc, c'est comme si le texte nous dit, mais quand on, un humain boit à cette coupe, c'est comme si il avait une relation sexuelle avec une prostituée. Donc ça va loin quand même. C'est pas un détail. Et ça ça nous emmène dans quelque chose qui est de, du monde spirituel qui n'est pas du royaume de Dieu et qui va nous séduire et qui va nous emmener dans des terrains qui ne sont pas bons et qui va nous emmener dans des sphères où on n'est pas censé aller. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les chrétiens, nous nous sommes exemples de faire la même chose, ou bien est-ce que nous-mêmes, on peut être séduits par cette coupe de Babylone sans le savoir C'est évident, hein, je dire, bon. Là Je parle de, déjà de l'ignorance, ça c'est une chose, parce qu'il y en a, ça ne les dérange pas, vous voyez, de prendre la Sainte Seine, puis en, dans le monde, hein, je, parle, je parle pas ici, hein, euh, et puis d'aller faire un peu de sorcellerie, hein, on s'entend. Ça ne les dérange pas, c'est culturel. Est-ce qu'on peut boire à deux coupes Je vous laisse euh, y réfléchir. Donc, à la lumière de ça, ce que je suis en train d'essayer de décrire, là, ce phénomène, une coupe, on boit, on est séduit, et on est attiré, etc. etc. Et, et moi, personnellement, ça c'est personnel, je peux me tromper, mais paillettes et trompettes, c'est ça. Hein, Lié à l'argent. Il y a un truc là. Hein, parce que derrière, il y a un mécanisme qui est sur la séduction des richesses et la question qu'on doit se poser, ou qu'on peut se poser, pourquoi on veut être riche va développer, on va voir. Donc à la lumière de ça, il y a certains textes, d'un coup, tu dis wow, ouais, on les a entendus, on les connaît par cœur. <coughs> mais ça ouvre, les, moi ça m'ouvre les yeux sur une autre, une autre, enfin, ça me fait réfléchir autrement. Matthieu 13, 22 dit celui, c'est la parabole des semeurs, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses. Il y a bien une séduction qui vient par le pouvoir de la richesse. C'est le vin de Babylone pour moi. Eh bien, ça étouffe la parole qui la rend infructueuse. La parole, c'est quand même pas n'importe quoi, c'est la parole de Dieu. Eh ben, la parole de Dieu peut être étouffée par un vin qui s'appelle la séduction des richesses. Wow Et ça, ça nous concerne. Pourquoi Parce qu'il y a un espèce de logiciel embarqué dans l'humain. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des gens, j'en ai rencontré... Ils se lèvent le matin, on dirait qu'ils sont programmés, la seule chose qu'ils pensent c'est comment est-ce qu'ils vont gagner du fric. Qu'est-ce qu que je dois faire -ce que je... Ils sont préoccupés, ils réfléchissent à ça, comment réussir dans la vie, comment gagner de l'argent, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois inventer, ah si jamais je pouvais faire ci, ah si je pouvais être un tel, euh, si je pouvais. Il y a un truc qui est là embarqué, et puis la parole elle nous dit bah, ok on peut aller à droite, et puis il y a des, des, des invitations à aller à gauche, on va le voir. Un autre texte hyper connu, un hein, Timothée 6, 17, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance. Souvent ce texte est utilisé, ah oui, les riches et tout pourri à la poubelle, maman et tout, faut pas dire. C'est pas ça qu'il dit. Il dit, si t'es riche, attention, je... drapeau, Chut. il dit, attention, dis-leur de ne pas mettre leur espérance. Il condamne pas le fait qu'ils soient riches. Il juge pas en disant, t'as une grande maison, des millions, je sais pas, non, non, non. Il dit, tu sais, tu as un danger toi, c'est de mettre ta confiance là-dedans. Et si tu mets ta confiance là-dedans, tu es mort. Donc fais attention. Vous voyez la différence Parce que souvent on va utiliser ces textes pour critiquer et de dire, voilà, c'est tout pourri, la richesse et tout ça. C'est pas le sujet, je vous ai dit que je pourrais vous enseigner l'inverse. Mais là, il est dit qu'ils ne mettent pas leur espérance dans des richesses incertaines. Pourquoi incertaines Parce qu'elles appartiennent au système du monde. Te les voler, peut disparaître, ça peut faire faillite. Et si tu as mis ta confiance dans ces choses-là, tu es mort. Potentiellement, parce que si ça n'arrive pas, ben ça n'arrive pas, mais si ça arrive, tu es mort. Alors que Dieu est en train de nous dire Mais mets ta confiance en moi qui te permet d'acquérir des richesses. C'est Deutéronome 8. Mais ne mets pas ta confiance dans tes biens matériels, dans ta réussite, dans ton intelligence, dans ce que tu es, etc., etc. Ton nom, ton héritage, ou je ne sais pas quoi, tes châteaux, tout ce que tu as. Parce que tout ça, c'est incertain. Marc 10, 24, les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, et reprenant, il leur dit Mes enfants, qu'il est difficile. Hein, c'est dur à hein, un homme riche de rentrer dans le royaume. Ah ben voilà, ben alors il faut, faut être pauvre pour rentrer dans le royaume. Mais ce n'est pas ce qui est dit. Mais ce qui est dit là, il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans, dans le royaume. Encore une fois, ce n'est pas parce que tu es riche, c'est parce que tu mets ta confiance dans ta richesse. Ce n'est pas pareil. Et là, on peut tirer le fil. Pourquoi est-ce qu'on met plutôt notre confiance dans la richesse plutôt qu'en Dieu, qui est celui qui nous donne la vie et qui nous donne tout et qui nous a permis d'acquérir cette richesse Vous comprenez C'est qu'on se trompe de source, quoi. Et c'est là, enfin, il me semble, hein. c'est un des mirages du travail de Babylone. C'est de se dire, et, et, et c'est spirituel. Euh, <coughs> me dites pas qu'on ne peut pas être affecté par ça. Je crois que tous, on peut être affecté par ça. Et à un moment donné, on voit des gens qui réussissent ou autres, et puis ils prennent le melon, quoi. Hein oui, mais quand même, je suis bon, quoi. quand même. Hein j'ai une intelligence, puis c'est grâce à mon travail. Et puis je bosse, et toi, tu fais quoi, toi Non, mais moi, je, me... je bosse 70 heures par semaine, et puis c'est le fruit de mon travail, et puis j'ai pris des risques. Oui, c'est vrai, tout ça. Mais si tu enlèves Dieu T'as as, as oublié ça, juste d'où ça vient Et pourquoi là T'as juste oublié Alors maintenant, on va rentrer dans ce texte hyper connu. Et, et je vous avoue qu'à force de l'entendre, il y a quelque chose en moi qui, qui s'est levé en disant Mais j'en ai marre d'entendre cette phrase tout le temps parce qu'on on dit cela, mais on fait un constat, mais on n'explique pas le pourquoi. Moi j'aime bien qu'on m'explique le pourquoi. Hein parce qu'on dit, ah ben voilà, <rire> Timothée, il a bien compris. Hein Car l'amour de l'argent est.. Merci. Voilà le problème c'est l'amour de l'argent, c'est l'argent. Ta... Ouais, est-ce qu'on se pose la question pourquoi On pourrait changer le verset, on pourrait dire le problème c'est la gloutonnerie. Ou le problème c'est j'en sais rien moi, c'est aimer la musique. Tiens. Alors chaque fois que tu vas écouter la musique, oh, à chaque fois que tu vas manger un burger, oh, j'ai péché de gloutonnerie, tu vois. Donc à force de dire ça, tu dis « Ah, j'ai un peu d'argent, ah, je me suis comme ça. » Non, il y a un problème là. Donc, si on, si on voit la base, 1 Timothée 6, 3, « Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et au, ne, ne s'attache pas pardon, aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, et à la doctrine qui est selon la piété. » Et quand j'ai vu ça, je me suis Waouh !» Moi, j'ai jamais entendu un enseignement sur la piété. Je ne comprends même pas le mot. Par, est, on est pieux, euh, on est pieux, je ne sais pas, c'est quoi, religieux, je sais c quoi la piété. C'est pas un mot que je connais, ni une expression, ni un enseignement, parce que je n'ai jamais, jamais entendu de ma vie un enseignement sur comment être pieux. Et qu'est-ce que la piété Pourtant, c'est la base, là. C'est le point de départ. Alors, on est tout le temps en train de citer, ah, le problème, c'est l'amour d'argent. Mais ben, attends, mais remonte d'un cran, là, il y, a, il y a quelques versets juste au-dessus, là. Puis ils disent autre chose. Et qu'est-ce qu'ils disent Le problème, c'est les fausses doctrines et si on ne s'attache pas aux saines paroles de, de Jésus-Christ et à la doctrine de la piété Alors d'un coup je me suis dit « mais c'est quoi la doctrine de la piété ?» Eh bien la conséquence de ces fausses doctrines et de ne pas être, de ne pas viser la piété, qui est tout un, un poème mais tout un truc à découvrir. Il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. D'où naissent l'envie, les querelles, la calomnie, les mauvais soupçons. Les vaines discussions d'hommes corrompus, d'entendement, privés de la vérité. Alors là, c'est le sommet là, quand j'ai vu ça, d'un coup j'ai compris l'évangile de prospérité. Et croyant que la piété est une source de gain. Wow La piété est une source de gain. On va prêcher la foi et on va bricoler des, des trucs pour vouloir s'enrichir. C'est ça l'hameçon là. Enfin, c'est ça. Il me semble qu'il y a un lien avec ça. Donc, on tord, c'est l'opposé, la doctrine de la piété, et on va utiliser cette base pour vouloir s'enrichir. C'est ce qu'il dit dans le texte. Hein. C'est en effet une grande source de gain que la piété, et vous savez quelle est la suite Avec, merci, avec le contentement. Alors, c'est vrai que ceux qui prêchent la prospérité, ils sont vachement dans le contentement, c'est vrai. C'est manifeste. C'est d'ailleurs extraordinaire. Car nous n'avons rien à porter dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien importer. Nu, tu arrivé, nu, tu repars. Hein, tes lingots d'or, ils restent ici. Voilà, c'est comme ça. Donc si tu bases ta vie sur toute ta richesse de ce que tu vas. On est trompé. Si donc nous avons la nourriture et le, et le vêtement, ça nous suffira. Et là on arrive sur cette, cette, ce passage qui est super important, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Donc là-bas c'est de vouloir s'enrichir. Est-ce que c'est un péché d'avoir des possessions matérielles Non. Est-ce que c'est un péché euh, de vouloir s'enrichir ben, Si tu vises que ça, oui, parce que ça va te prendre la tête, c'est ce vin euh, de la coupe de Babylone où on, se, on, 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 on réfléchit qu'à ça. Et on va voir que l'antidote c'est l'opposé. C'est complètement l'opposé. Donc Dieu n'est pas contre les possessions matérielles, mais il est en train de dire, mais occupe-toi d'autre chose, tu les auras, mais il y a autre chose à, à découvrir. Et donc là, cette séduction, elle te dit, non, non, mais laisse tomber tout ça. Viens, viens ici, réfléchis à l'argent, réfléchis au pouvoir de tout ça. Réfléchis. Ça, ça me fait penser à... C'était quoi, le serpent, là rappelez moi la mémoire. Et confiance « Je suis là !» Ouais, enfin c'est vieux, hein. waouh, c'est... Pardon, ça fait longtemps que je, Je sais pas pourquoi je pense à ça. Bon, ce... <rire> voilà. ce... Ouais, je suis dans le thème. Ben ouais, c'est le... le serpent qui séduit, c'est pas mal, hein, comme... Merci Seigneur. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Hein Alors c'est pas paillettes et trompette, c'est ruine et perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi. Donc le danger, le fil peut t'amener à perdre la foi. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Donc c'est ton désir de vouloir t'enrichir absolument qui va t'entraîner dans un chemin qui peut t'amener à perdre la foi et qui toi-même va t'amener dans des tourments que Dieu ne veut pas. Et la conclusion pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, tiens, à nouveau, la foi, la charité, la patience et la douceur. Et c'est là où je dis que quand je, ça m'irritait, ça m'irrite d'entendre ça à chaque fois parce qu'on on amène juste à ça, puis c'est comme une conclusion de dire, ben voilà, le problème c'est l'amour de l'argent. Oui, c'est vrai. Mais moi je vous pose la question, pourquoi Il faut aller un cran plus loin. Et d'un coup je me suis dit, mais pourquoi l'homme est amoureux de l'argent Suffit pas de dire ah, le problème c'est la gloutonnerie, ah, ouais, ouais, c'est un gros problème. Mais pourquoi tu es un glouton Qu'est-ce qu'il y a qui fonctionne en toi qui va te faire gloutonner, tu vois Il y a un mécanisme qu'on n'explique pas, on juge ça, on, on, on met et puis mais on n'aide pas, les, on, enfin, moi on met pas quoi. Et en réfléchissant à ça, je dis mais attends il y a quand même un souci quoi, parce que à la naissance les bébés, ils rêvent pas de gourmettes en or, de Lamborghini et de château. Hein. Euh, le bébé, euh, qu'est-ce qu'il veut lui Il veut sa mère, il veut téter euh, le lait, le sein, être au chaud, qu'on cajole, qu'on le caresse, c'est tout ce qu'il veut. quoi. Hein. Mais rapidement, rapidement, il y a quelque chose qui va se mettre en branle chez le petit gar... enfant, hein, où il va vouloir désirer des choses. Il y a quand même un mécanisme dans l'humanité et je ne l'explique pas plus que ça que simplement peut-être la comparaison ou d'être avec les autres et puis ou de voir des choses. Il y en a qui ont, d'autres pas. Les, les jouets, les enfants, je ne sais pas quoi. La famille qui te dit mais tu sais, dans la vie, il faut réussir. Et puis il y a tout un logiciel. Si t'as pas ça, tu es nul. Euh, enfin, après, il y a plein de... Vous voyez ce que je veux dire Mais à la naissance, ça n'existe pas, ça Alors est-ce que c'est seulement le péché, la racine du péché qui est dans l'être humain, qui va se manifester Je ne sais pas. Je n'ai pas, pas été plus loin. Mais en tous les cas, ce que je, ce que je remarque, c'est que le, le, le problème de l'amour de l'argent n'est pas à la naissance dans un bébé. Parce qu'il n'a pas conscience de ça. Mais ça va très rapidement venir. Et j'ai réfléchi à ça en me disant, mais pourquoi pourquoi il y a cette séduction et pourquoi ça attire autant toute l'humanité, quelles que soient les, les personnes confondues Et puis l'opposé de ça, l'enseignement, il est en train de nous dire, mais l'antidote, l'opposé, c'est la piété. Mais c'est quoi cette piété-là Alors j'ai regardé, eh c'est le mot Eusebia, Eusebia, grec. Et on ne le voit que 15 fois, et ça veut dire une révérence, un respect, la piété envers Dieu. Donc c'est pas juste d'être pieux, hein je, je, je prie à genoux et je me je suis pieux. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est une révérence, une attitude de cœur. Qu'est-ce que j'adore? Quand le texte nous dit là où sera ton trésor, là sera ton cœur. Qu'est-ce que tu chéris dans la vie C'est quoi qui, quand tu te réveilles le matin, qui te fait réfléchir, tu te tiens aujourd'hui, je enfin, vais faire. On peut être passionné par plein de trucs, je suis pas en train de dire qu'on n'a pas le droit d'avoir des passions, C'est pas ça. Mais vous comprenez le, le truc, si, si, si on se réveille et que la seule chose qu'on a, c'est comment réussir, comment gagner de l'argent, euh, comment m'acheter euh, une grosse voiture, comment démontrer aux autres que j'ai quelque chose, etc. Ce n'est pas la piété, ça. Parce que la piété, c'est une révérence envers Dieu. Et si on met l'accent au bon endroit, Dieu nous dit que ces choses-là nous seront données. Donc il n'est pas contre, c'est pas une question de, de, de vivre dans la pauvreté, je n'y crois absolument pas. Mais il veut nous attirer ailleurs. Pourquoi certains ministères ne parlent que d'argent en, en, en creusant un peu, c'est assez effrayant de voir euh, certains ministères dont je ne donnerai pas les noms, faites vos recherches, le nombre de livres, de conférences, ça ne parle que d'argent. Donnez-moi l'argent, comment créer l'argent, comment recevoir l'argent, comment ouvrir l'argent, comment, comment semer, comment ci, comment ça. Je dis, mais attends, il n'y a pas autre chose dans ton, dans ton discours là alors c'est sûr qu'ils brassent de l'argent, ils brassent des millions. Et puis ils ont des, des, des jets et tout ça, ok. Mais tu dis, ils ne parlent que de ça, quoi. Et puis ça attire plein de gens qui ont envie qu'on parle que de ça. Et puis moi, je vois un texte qui dit, hey, « Eh les gars, le chemin, c'est la piété. » Alors c'est sûr, on ne va pas l'entendre. Oh, la piété. Le contentement. Donc, en cascade dans le texte de, de, de Timothée, Pardon, ça a produit de l'orgueil, le vouloir, tout ce que je vais dire. On ne connaît plus la vérité, on considère la foi comme étant un moyen de s'enrichir et on ne cherche pas le contentement. Et d'ailleurs, juste quelques textes qui disent ça Philippiens 4, ce n'est pas en vue 11, ce n'est pas en vue de mes besoins, c'est Paul qui dit ça, que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Il a tout vécu. Il s'est fait fracasser, puis il était dans l'abondance, et puis il s'est fait fracasser, puis il était dans l'abondance. J'ai tout vécu et je suis content de mon état. Voilà. Hébreux 13,5 nous dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Est-ce que c'est le message de notre société occidentale Non Donc il y a un mensonge derrière, vous le voyez le mensonge dans la société occidentale qui dit que tu existes par l'argent et tu existes par la quantité d'argent que tu as. Et tes biens matériels reflètent ton niveau. Et c'est pour ça que les gens te demandent tout de suite, quand, quelque soit vous faites quoi comme métier Parce qu'en fait, ce qu'ils réfléchissent, c'est combien tu gagnes. Ah, t'es avocat Ouais, pas mal. ouais, ouais. T'es fraiseur-tourneur oh, Ah, t'es fonctionnaire Ouais, ouais, ça gagne pas beaucoup ça. Vous n'avez jamais entendu ça Tu fais quoi comme métier Derrière, c'est combien tu gagnes On avance. L'histoire du tourment, je suis une personne et j'étais choqué de voir ça et ça m'a beaucoup parlé. Je ne l'aurais pas dit comme ça. Je coach une personne qui travaille dans la finance. Et il avait. Le Seigneur a, a changé ses logiciels justement, il a commencé à le guider en disant il y avait tel point de vue qui était faux, il y a tel point de vue qui était faux, etc. Et puis, euh, il était à l'étranger, là, il est, il, est en, il est autour du monde, et il me dit, euh, voilà ce qu'il m'écrit. Donc, on a eu tout un temps de, de prière par rapport à ça, recaler les, les bonnes choses dans, dans ce qu'il doit faire, hein. il n'y a, a rien de mal à ce qu'il fait, mais l'angle et le pourquoi il le faisait, le Seigneur a contesté la racine de, du pourquoi. Et il dit, écoute, euh, Xavier, hier soir, j'étais assez tourmenté et le Seigneur m'a ouvert les yeux sur la présence d'un démon dans la maison où l'on est. Okay. J'ai demandé qui c'est et il m'a dit c'est le démon de la fortune, c'est un tourment au service de mammon. Jamais j'aurais mis cette phrase. Le démon de la fortune c'est un tourment au service de mammon. C'est ce qu'il dit dans Timothée 6. Si vous suivez cette, ce fil, vous vous infligerez plein de tourments. Donc on pourrait le dire autrement, ça va libérer un démon de la fortune qui va te faire réfléchir à, à réfléchir qu'à ça, et tu vas être tourmenté. C'était son cas, il n'était pas bien, il était angoissé, il ne dormait pas, etc. Ce matin, le Saint-Esprit m'a guidé vers 1 Timothée 6, 9 et 10. Vouloir s'enrichir, l'amour de l'argent qui conduit au, au tourment, voilà ce qui me perturbait. Je l'ai chassé en proclamant la parole, j'ai demandé pardon au Seigneur, et ce soir, enfin, je me sens en paix, je n'ai plus envie d'être riche, j'ai envie d'être en paix. Et il n'a pas changé de métier. Hein. C'est un trader dans la finance. Il n'a pas changé de métier. Mais le Seigneur a corrigé son logiciel. Et il va continuer à le faire, mais pas avec le même objectif. Et, pas... et, 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 et d'un coup, il a réalisé euh, tout ce que je suis en train d'essayer de, de vous décrire. Hein, cette coupe. Euh... Alors, j'ai réfléchi à ça en me disant, mais pourquoi il y a ce, ce souci dans l'humanité euh, qui va très vite se... Ce... Alors, je vous donne une... une... L'explication que j'ai à ce jour qui est extrêmement limitée mais je crois que c'est lié évidemment comme toujours au péché et un trou dans notre identité. Donc on veut combler notre identité par les biens matériels et l'environnement nous le dit à toute la journée. Vous avez qu'à regarder n'importe quel film, n'importe quelle influenceuse à Dubaï qui explique comment se maquiller aux jeunes filles qui ne savent pas comment se maquiller et qui ne rêvent que d'une chose, c'est d'être à Dubaï dans un super loft en gagnant 15 000 euros par mois en disant aux gens comment on prend un coton et comment on se démaquille. Voilà. Super. Enfin, je rigole, mais vous comprenez le... le, le, le bon, bref. Euh, et ça donne quelque chose. Ça nous donne une image. Ah ouais, mais lui, il roule en Porsche, ah, il a son château, il a son bateau, il a je ne sais pas quoi. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir ces choses. Si Dieu veut les donner, bon, moi, je ne vais pas dire euh, si Dieu les donne, je ne vais pas dire... Enfin, euh, ce n'est pas à moi de dire quoi que ce soit. Mais si on est focalisé que là-dessus, et que ça remplit notre identité en disant, ben voilà et qu'on confirme un, un logiciel embarqué qui dit « j'ai réussi ». Ça y est, j'ai réussi. Pourquoi est-ce qu'on dit à certains enfants « non, non, mais il faut que tu fasses telles études » Parce que ça, c'est ce qui va te donner un statut dans la société, et c'est ce qui va te faire gagner X milliers d'euros, et tu auras réussi. C'est pas vrai C'est vrai ou c'est pas vrai bon. bien, Tout ça, c'est la Coupe de Babylone. Et c'est bien, bien matériel qui nous, qui nous pousse. Et je vais finir sur un, un aspect qui... Euh... Alors, l'antidote, on le connaît, et ça a été même redit, mais c'est tellement... Matthieu 6, 31. « Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous et que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. » Pourquoi ce sont les païens qui le recherchent ben, Vous voulez qu'ils cherchent quoi d'autre S'ils connaissent pas Dieu, c'est tout, on leur dit... Euh... Tu seras heureux avec du fric, bah, bah, cherche du fric, hein. c'est normal, c'est logique. Ben, il est en train de nous dire à nous, il dit eux, c'est normal, c'est normal, c'est la base. Il y a le défaut, il y a le péché, enfin il y a le trou dans l'identité. La seule chose qu'on leur dit, ça, ça va combler ton identité, le matériel. Vas-y, ben, si, c'est le. fait. Mais, mais vous, vous, nous là, qu'est-ce qu'il dit Cherchez premièrement le royaume et la justice, et toutes ces choses vous seront données. Donc je suis pas en train de dire qu'on doit être pauvre. Mais le Seigneur il est en train de nous dire, arrêtez d'aller boire à cette coupe de Babylone. « Cherchez mon royaume. Cherchez mon royaume. » Alors ça, ça ouvre plein de questions. C'est quoi le royaume Il est où Il fonctionne comment Ok. Vous êtes au bon endroit pour avoir des réponses. Mais ça aussi, ça à un moment donné, c'était vraiment une question que j'avais devant le Seigneur en disant « Mais Seigneur, vous connaissez cette, cette parabole. Hein il y a quelqu'un qui marche dans un, dans un champ qui n'est pas le sien ou un truc. Puis il tape, sur, il tape sur un truc. Ah, il y a un coffre. Oh, oula, il y a des lingots d'or. Il, il y a des millions là-dedans. Qu qu » Qu'est-ce qu'il fait Il recache tout Hein? Il s'en va, il court vite et il achète le champ, qui vaut euh, 10 000 euros parce qu'il sait qu'il y a 3 millions là, dans la caisse. Il a trouvé un trésor. Et le Seigneur lui dit, mais cherchez le trésor. Cherchez le trésor. Cherchez le royaume de Dieu. Il y a un trésor à découvrir. Et moi, je n'arrêtais pas de dire, Seigneur, je ne comprends pas c'est quoi le trésor que je dois découvrir. J'ai bien compris que tu nous dis qu'il y a un trésor. Mais c'est quoi ce trésor ben, La réponse, elle est venue... Euh, je ne sais pas si c'est 20 ans après me poser la question, parce enfin, il faut la poser longtemps, vous voyez. Mais il répond. Et vous le savez certainement, j'imagine. Mais moi, elle m'a surpris la réponse quand même. Parce qu'il me dit Xavier, le trésor, c'est moi. Ce n'est pas les choses. Ce n'est pas l'onction. Ce n'est pas la connaissance de la parole. Ce n'est pas le ministère. Ce n'est pas les anges. C'est pas les guérisons. Pas... Des fois, je dis, mais c'est quoi le trésor Qu'est-ce qu'on doit chercher Qu'est-ce qu'on doit trouver Que tu nous dis, mettez, cherchez ce qui est nécessaire. Et en fait, c'est lui. Et si tu le trouves lui, il y a tout qui vient derrière. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Et c'est ce que Jésus a dit, n'est-ce pas La bonne nouvelle de Jésus. Qu'est-ce qu'il dit Oh les gars, j'ai une nouvelle. J'ai une bonne nouvelle. C'est quoi ben, J'avais quelque chose avec moi. C'est quoi le royaume avec tout ce qu'il y a dedans. C'est tout, c'est ça la bonne nouvelle, non Voilà, c'est ça la bonne nouvelle si vous lisez l'évangile. Posez-vous la question, c'est quoi la bonne nouvelle J'amène quelque chose, réjouissez-vous, il est parmi vous là, il est là, il est là, là. prenez-le, goûtez, mangez. Prenez-le. Le royaume est là. Donc on doit c'est tout un voilà, hein, c'est alors vous, vous comprenez la, la différence Coupe de Babylone, royaume de Dieu. Coupe de Babylone, royaume de Dieu. Et je finirai avec juste un, un, un truc qui m'a surpris, qui m'a choqué. C'est une petite blague que je me suis fait à, à moi-même parce que voilà, je la trouve euh, sympathique. Est-ce que vous savez que Jésus est un extraterrestre Quand on pense extraterrestre, tête de poulpe, euh, tout ça, je ne sais pas. Vrai, les, les... Ben... <rire> Pourquoi je dis ça ben, C'est lui qui le dit. Hein. Jean 6, 38, car je suis descendu du ciel. Ben, il ne vient pas d'ici alors. Ben ouais il vient d'ailleurs. Il vient d'ailleurs. « Car je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais la volonté de ce qu'il m'a envoyé. » J'ai je dis Attends, alors tu es venu, pas pour faire ce que tu as envie, mais pour faire sa volonté à lui. » Et c'est quoi sa volonté ben, Il le dit. « Or la volonté de ce, celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. » Et j'avais jamais vu ça. Jésus est descendu du ciel pour pouvoir ressusciter un maximum d'êtres humains le dernier jour. De quoi il parle Alors en creusant ça, et je vais aller très très vite, il faudrait tout un enseignement et un cours que Nicolas pourrait faire, ou qui fait peut-être, je ne sais pas. Et si tu ne le fais pas, bah fais-le. <rire> voilà. <rire> tu as du boulot. La volonté de mon père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, et la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Il insiste sur, je le ressusciterai au dernier jour. Et quand vous étudiez ce sujet, il y a deux résurrections. Il y a la première et la deuxième. Et Jésus, il cherche la première résurrection, et pas la deuxième, parce qu'il sait les conséquences de la deuxième. Et l'autre, ce que j'ai compris, c'est que sa stratégie, c'est qu'il cherche qu'un maximum d'êtres humains ne passe pas par la première résurrection, mais qui passe par la deuxième. Donc il a une stratégie. Et, et il faut aller chercher quelle stratégie parce qu'il y a un effet, et lui, quand il dit Je ne suis pas venu faire ma bonté, je suis venu pour ne perdre aucun de ceux que Dieu m'a donné, afin que je le ressuscite au dernier jour. Donc ça nous amène sur le sujet de la résurrection. <coughs> et pour faire très court en fait je, je, bon, c'est dans Apocalypse 20 verset 4 et je vis des trônes et ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, ils revinrent à la vie, c'est la première résurrection ce groupe là revient à la vie en premier. et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans, alors là, il y a deux théories on croit en millénium, littéralement mille ans et d'autres ou pas, choisissez ce que vous voulez. Puis moi, je vous conseille de. Quand ça se passera, on verra bien qui a raison. Voilà. On dit, ah, t'avais tort, j'avais raison. Paf, hop, on verra, hein. Puisqu'il y a les deux les croyances. Les autres morts, les autres morts ne reviennent pas à la vie. Donc il y a bien une première résurrection. Puis il y a tout un tas, ils reviennent pas à la vie. C'est ça, la deuxième résurrection. Les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Et là. Voilà, magique. Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. Pourquoi Parce que la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Parce que la seconde mort n'a aucun pouvoir sur eux. Donc ce que j'en comprends très rapidement, ceux qui passeront par la première résurrection, ils reçoivent leur corps glorifié, ils sont ressuscités, ils ressuscitent, ils règnent ou pas les mille ans où ils sont directement dans le royaume, ça c'est une autre question, mais ils passent pas par la deuxième mort. Parce que la deuxième mort, c'est le jugement éternel. Et donc vous avez un côté Christ qui dit « Je suis venu pour faire la volonté de mon Père » et qu'un maximum passe par la première résurrection. Et vous avez un autre côté qui, avec la coupe de Babylone et ce vin de séduction qui nous détourne du réel message ou de ce qui est important à chercher dans notre vie et qui vise qu'un maximum passe par la deuxième résurrection et qui seront jugés. Alors après, je me suis dit, mais ok, donc je comprends le chemin. Et je dis, mais c'est quoi la stratégie de l'ennemi alors et Je vous l'ai déjà dit. Hein. Et en fait, la stratégie de l'ennemi, c'est de viser le mauvais trésor. C'est d'être séduit pour aller courir après quelque chose qui est une richesse incertaine et qui peut aboutir à ce que tu passes par la deuxième résurrection. Et là, il a bien mistouflé tout le monde. Voilà. Et personnellement, je crois que c'est euh, la ligne la plus principale de notre monde occidental, lié au matérialisme, à l'amour de l'argent, à posséder les choses. C'est ce qui pousse les gens avec tous les travers et tout ce que l'on peut voir <coughs> des multinationales qui détruisent la planète, tout ça pour une seule et une seule et unique raison avoir de l'argent, avoir de l'argent, avoir de l'argent. Donc il y a un réel combat là-dessus. Et là, vous vous dites... Euh, donc l'histoire de Babylone, etc. Vous dites, oui, mais ça, ça ne nous concerne pas. Ça, c'est pour les païens, etc. Eh ben, détrompez-vous. Pourquoi Parce que ça peut autant nous concerner que les autres. Dans Apocalypse 18, verset 4, il dit, « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'eux, mon peuple. »« Sortez du milieu de Babylone, mon peuple. » Donc ça veut dire que le peuple de Dieu peut être à l'intérieur du système, sans le savoir, je ne suis pas en train d'accuser personne, etc. Mais c'est une question de séduction. Si on est séduit, c'est qu'on ne le voit pas, non par définition. Donc la question, c'est, on peut se poser, Seigneur, suis-je séduit Et si c'est le cas, montre-le-moi. Bien le bonjour chez vous et que le Seigneur vous aide. Et voilà, quand vous aurez le constat, après vous traiterez le constat, si jamais c'est le cas. Mais là, il nous dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Pourquoi Parce que quand Dieu va juger Babylone, si tu es au milieu, tu ramasses comme elle. Et il te prévient déjà à l'avance en disant « Sors de là !» Parce que si tu es au milieu, quand la bombe va arriver et tout détruire, je ne ferai pas le distinguo, moi. Elle, elle pète tout. Si tu es là, tu ramasses au passage. C'est ma compréhension des choses. Et quand on... Ce n'est pas moi qui ai compris ça, c'est une euh, Tamara Winslow, qui est une femme, euh, une américaine, qui a un enseignement très poussé sur ça. Et elle a dit cette phrase, je n'avais jamais entendu ça. Elle dit « Vous savez, le problème, euh, on dit, mais c'est quoi sortir de Babylone ?» C'est compliqué, hein Et puis, Babylone, ce n'est pas une ville. C'est pas parce que tu déménages de, de New York euh, ou de Paris que es sorti de Babylone. Hein. C'est pas ça du tout. Hein. Hein, puisque c'est un esprit qui gouverne les nations par la puissance financière. Rien à voir. Et elle, elle dit cette phrase, c'est pas tant de sortir de Babylone, c'est de faire sortir Babylone de toi. Waouh donc, c'est tes croyances, c'est ce que tu cherches, c'est ce que tu vises, c'est là où tu es séduit, c'est là où tu es attiré par des choses, etc. Où Dieu dit. Et vous voyez le distinguo entre je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit rien avoir, pas posséder. Ce n'est pas ça. Dieu veut nous bénir de toutes choses, mais il dit cherche en premier ce qui est important, ce qui est moi. Le reste, ça viendra. Et ne sois pas séduit par Babylone. Voilà, et puis vous pouvez finir, vous pouvez réfléchir aux véritables richesses. Et je conclurai avec ça parce que je me suis posé la question quand la Bible nous parle de saisir et d'acquérir la vie véritable, où il parle de véritables richesses. Et je dis mais alors Seigneur, c'est quoi les véritables richesses selon ton prisme à toi Et il me ramène sur un texte absolument immense qui est Luc XVI, avec l'intendant infidèle. Hein, et je vous cite juste ça et je vous laisse réfléchir sur ça. C'est la réponse qu'il m'a donnée. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Dieu vise les relations qui vont durer pour l'éternité. C'est ça la véritable richesse. Entre autres. Amen.
0: Transition simple. Euh, pour faire euh, court, en tout cas, c'est un sujet qu'on qu a traité ce, ce week-end sous un autre versant au niveau des ressources. On a, dé, on a déjà vu ça ici. C'est de dire que cette année, pour nous, euh, Dieu nous a dit que c'était une, une année de ressources. Et de ressources célestes. Ça veut dire qu'il y en a des terrestres et des célestes qu'elles doivent être réconciliées. Donc euh, moi, j'aime bien ce passage de Luxès qui est très interpellant on va dire mais c'est pas notre sujet maintenant donc si ça vous a posé plein de questions tant mieux euh, si ça vous fait réfléchir avec le seigneur tant mieux si ça irrite quelque chose en vous tant mieux euh, si vous êtes en céphaloplas, ça m'ennuie comprenez ce que je veux dire ça veut, ça veut dire que c'est un sujet qui, qui est sérieux et ça nous demande de, faire un, de laisser le Saint-Esprit faire un, un check intérieur pour se dire en vrai. Et là, je relisais, euh, quand Dieu m'a parlé qu'il y avait un combat spirituel, par exemple pour notre centre au niveau des finances, il m'a parlé de l'esprit d'avarice. Bon, personne n'est concerné ici, ni vous, euh, mais pour les autres. Euh, L'avarice, c'est quoi Radin, merci. On a Fatima qui. Qu'est-ce que c'est être avare Garder pour soi Pas donner Pas généreux Pourquoi La peur de manquer. Donc, pour combattre l'avarice, on peut passer toute notre vie à lier, chasser, décalquer, cramer l'esprit d'avarice. On a chacun notre façon de combattre dans le combat spirituel. Tu nous quittes déjà, Fatima L'avarice, ça va pas bien. <rire> non, je t'embête. Que... <rire> Donc, on peut faire du combat spirituel par rapport à l'avarice, mais ça ne marche pas. J'ai une bonne nouvelle, arrêtez de vous fatiguer à combattre l'esprit d'avarice. Pour combattre l'esprit d'avarice, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut traiter l'orphelin et tout ce que, tu, ce que Xavier a partagé, le trou identitaire. Donc quand on n'est pas à l'aise, quand on est irrité, quand on n'est on est pas bien avec les finances, bonne nouvelle, c'est un problème de mendiant et d'orphelins qui a toujours peur de manquer, il faut le traiter. Et après ça se calme vachement. Et après l'avarice, comment on le traite dans la vie normale On apprend à être généreux. Parce que vous lirez dans la Bible, on peut faire des offrandes des libéralités et la Bible appelle ça des actes d'avarice vous irez chercher le passage ça veut dire qu'on peut donner en faisant un acte d'avarice on donne parce qu'on est obligé mais on, quand on donne on sent déjà le manque ça vous arrive pas à vous très bien donc ça, ça se traite et ensuite, dans nos familles, il faut couper avec l'esprit le, le, familial qui nous, qui, a, qui nous a tenu dans la l'avéris et qui fait que on est comme programmé à être là-dedans moi je l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans, du côté de ma famille où il y avait beaucoup d'argent on ne voyait jamais la couleur des tapis ni la couleur des, des canapés parce qu'on ne s'en servait pas parce que les tapis étaient roulés pour ne pas les user. Parce que on ne s'asseyait pas dans les canapés, on s'asseyait dans des fauteuils de d'aube pour ne pas abîmer les canapés. Ça allait loin. Et c'était très grosse fortune. Donc ça veut dire que l'avarice ne rend pas heureux. Et nous, on est libérés de ça. Et comment on est libéré, C'est en donnant. Donc, moi, j'aimerais qu'on finisse en disant on voudrait choisir d'apprendre la générosité. Et la générosité, c'est vraiment le, le don, c'est le, le signe qu'on est enfant de Dieu, qu'on se fait confiance à notre papa, qu'on fait confiance à Jésus. S'il est là, comme Xavier nous l'a dit, le trésor est là en nous. Et ça va aller. Ça va aller. OK Donc ce matin, nous avons un acte pratique et vous aurez une deuxième chance de commencer votre travail de guérison. Non, je suis sérieuse là. Hein de dire, il faut prendre le taureau par les cornes à un moment donné. Il faut aller à l'esprit d'amour. C'est de dire, je, je choisis d'apprendre à donner et de, de commencer à, à connaître le contentement. C'est une forme de piété. La, la libéralité, le don, l'offrande, ça fait partie de l'adoration. Ça fait partie de notre vie de piété. Et quand on donne, il y a de la joie, il y a un contentement. Et quand on donne en, en serrant les dents, ça veut dire qu'on est encore dans le principe de l'avarice, de, 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 du légalisme. Donc ce matin, euh, c'est un acte libérateur. Ok j'invite à prier, on va se lever, et on, va, on voudrait casser quelque chose ce matin. Ça vous va Seigneur, on veut te remercier pour euh, ce que tu nous dis, et on veut avancer avec toi, Jésus. On te demande pardon pour nos familles, pour euh, tout ce qui a été dans, dans l'avarice, tout ce qui a retenu, tout ce qui n'a pas béni les, la, les enfants, tout ce qui n'a pas béni les gens autour. Nous te demandons pardon Seigneur. Nous te demandons pour la, notre propre avarice à nous. Tout ce qui retient par peur de manquer. Et on, là, ce n'est pas le royaume. Alors aujourd'hui Seigneur, on te demande de venir guérir, de venir te révéler de plus en plus. Il faut choisir d'affronter la vérité. Parce que la vérité nous rend libres, c'est Jésus. Ce n'est pas pour faire un constat d'échec, c'est de dire là où il y a un trou, là où il y a un manque, Jésus va venir. Il va me libérer, me guérir, afin que je sois une source de bénédiction. Et quand on rentre là-dedans, alors je crois vraiment qu'on cherche Dieu, son royaume, toutes choses nous sont données par-dessus et on va devenir un instrument de bénédiction. Et quand notre papa céleste voit qu'on apprend ça, alors je crois que les finances viennent parce qu'il sait qu'on ne va pas les retenir pour nous, mais on va les libérer pour d'autres. Et on va être un canal de bénédiction. Donc je nous encourage ici, et vous qui êtes là, à donner la dîme. Ce n'est pas parce qu'on a des besoins, c'est un principe spirituel, qu'on n'a pas le temps d'en parler, à, à libérer les offrandes de la libéralité. Et on est une église qui est généreuse, mais continuons, et vous qui êtes là, libérez les finances. C'est un moyen de laisser couler la grâce, le royaume de Dieu. Te remercions maintenant Seigneur parce que tu vas mettre en nous cette générosité du Fils qui a tellement donné et le Père qui continue qui continue à libérer et on va commencer à vivre des expériences incroyables on en a déjà tous vécu mais que la porte s'ouvre et nous refusons maintenant les principes d'avarice sur nos vies les principes d'avarice familiaux si c'est votre cas vous, vous le dites je renonce à l'avarice générationnelle dans ma famille et dans ma vie je renonce à à, à l'avarice générationnelle dans, dans ma vie et celle qui vient de ma famille, maintenant que cela ça, ça cesse, que les malédictions qui sont liées à l'avarice maintenant soient coupées de ma vie dans le nom puissant de Jésus Christ je te demande pardon Jésus pour ce principe qui n'est absolument pas celui du royaume, le principe du royaume c'est l'amour et c'est le don, l'avarice c'est pile le contraire, c'est un principe babylonien, on nous en parlait ce matin donc je renonce à ces choses et je choisis de me positionner en génération Jésus qui dit « Je suis le bon berger, il ne te manque rien. » Alors tu peux commencer à être rassuré et libéré et l'amour libérer au travers des, de, des richesses que Dieu t'a donné, quelles qu'elles qu soient. Mais les finances, c'est un principe qui est très concret dans notre monde, dans notre société et qui fait le combat spirituel. Mes finances appartiennent à Jésus et je veux bénir, je veux libérer la bénédiction au travers de ce que, de ce que Dieu m'a donné. Alors merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire dans nos cœurs. Alléluia. Et maintenant que l'autorité de l'avarice soit brisée sur nos vies et sur ce lieu dans le nom de Jésus. Allez, prenons un instant, nous élevons nos voix, nous prions en langue et nous choisissons de combattre pour nous-mêmes et pour la famille que nous sommes et nos familles terrestres et la famille spirituelle que nous formons. Nous déclarons qu'il y a une victoire, il y a une victoire, il y a une victoire dans le Seigneur. La croix est le signe de la générosité incroyable de l'amour extraordinaire de Dieu. Nous déclarons qu'il y a un changement qui se fait. Nous pouvons être des sources de bénédiction pour ceux qui nous entourent, pour ceux que nous aimons, pour les frères et sœurs. C'est ce, ce que Dieu nous demande. Alors nous voulons connaître ce contentement-là aussi. Merci Jésus. Alléluia. Continuons, continuons. C'est un sujet qui est compliqué souvent au milieu de nous et alors en France, n'en parlons pas. On veut briser tous ces tabous-là, on veut être vraiment libre. Merci pour cette vérité ce matin qui nous libère, qui nous affranchit. Nous sortons du système babylonien et, et commencer à choisir d'être généreux, de ne pas avoir peur de donner, de ne pas avoir peur d'entrer dans la libéralité, c'est sortir du système de Babylone, c'est vraiment aller à l'opposé. C'est un choix que nous faisons. Ce n'est pas une question d'avoir beaucoup ou pas, c'est une question de donner. Tu ne donnes pas beaucoup, mais ça n'a aucune importance, c'est le fait de donner, de donner, de libérer, de libérer la générosité, d'être fils et filles du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Et je n'ai aucune promesse de, de vie abondante en retour. Si tu donnes un euro, tu en auras dix. ce n'est pas ça la maison. Je l'ai dit pendant notre week-end. Quand tu donnes, il y en a qui disent « si tu donnes, ça va revenir ». Ce n'est pas biblique. Si tu donnes, Dieu fait ce qu'il veut avec l'argent. Et Il peut te, il peut te dire « merci » et « je vais le donner à quelqu'un d'autre » et ça ne te revient pas, mais toi tu as la joie d'avoir donné. Et quand tu n'as pas la joie, c'est que c'est une offrande d'avarice. Ça se traite. Et puis quand nous avons appris et que nous avons commencé à être des bons collaborateurs, alors l'argent revient, l'argent revient, l'argent revient, et quand on peut continuer à bénir, à bénir, et le royaume des cieux, ils sourit, ils disent, « Waouh, on a un bon canal. » Il y a ici des gens qui doivent être des bons canaux pour libérer la bénédiction financière sur tous ceux qui sont dans le besoin, et ce que Dieu leur montrera. Amen. C'est un, un bon truc, ça. Voilà, donc merci Xavier, merci à chacun, bonne semaine. Et à bientôt pour de nouvelles aventures